1: estamos en diálogos con la ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre y en cualquier lugar del mundo a través de internet de aplicaciones para dispositivos móviles, como por ejemplo, la aplicación Radio María España o la dirección web www.radiomaria.es, donde además ahí en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. También nos pueden escuchar a través del canal de YouTube Radio María España o a través de los podcasts, los podcasts de Google o los podcasts de Apple.
2: La canción de perdida, sí, gracias Padre Dios
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Semana a semana, programa a programa, aquí en Diálogos con la Ciencia vamos caminando hacia el futuro. Hoy comenzamos con una reflexión de Luis Antequera sobre las disecciones humanas.
3: En este movimiento de exaltación del gran artista florentino que es Leonardo da Vinci, convertido en idolillo pseudosagrado al que se adjudican todos los inventos de la humanidad, uno de los logros que se le atribuyen es el de las primeras disecciones humanas. Y todo el mundo se lo imagina buscando cadáveres por los cementerios, pagando cantidades ingentes a los sepultureros, para comprar su silencio, llevándose con la ayuda de un bello jovenzuelo, el fiambre, en una carroza camuflada y diseccionándolo a altas horas de la madrugada, a la luz de una vela solitaria y con las ventanas bien cerradas, para no despertar las sospechas de los muchos agentes que pueblan las calles, todos ellos a sueldo de la Santa Inquisición. Vamos... Vamos, confiese, a que es así como se lo imaginaba usted. Pues bien, no, Leonardo no fue el primero, pero no es que no lo fuera por un poco, es que no lo fue ni de lejos, ni la cosa era tan novelesca. Sin entrar en los verdaderos trabajos de disección que ya representaban las técnicas de momificación y conservación de cadáveres practicadas en Egipto, en Asia y hasta en la América prehispánica, ya el griego Hipócrates, nacido en 460 a.C., considerado el padre de la medicina y al que se atribuye el juramento que ha de realizar todo médico para ejercer la ciencia, ¿Era capaz de distinguir entre tendones, nervios, huesos, cartílagos? De alguna manera lo habría conseguido, digo yo. Consta que el griego alejandrino, de Alejandría en Egipto, Herófilo, hacia el año 304 a.C., practicaba la disección de cadáveres hasta el punto de que la propia ciencia, anatomía, que practicaba, no significa otra cosa que cortar hacia arriba, en griego de aná hacia arriba y temnein, cortar. Herófilo separa y analiza partes como el cerebro y sus meninges, los nervios, las arterias, los vasos lácteos, el duodeno, la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. En tiempos del faraón que inaugura la dinastía tolemaica que deja en Egipto Alejandro Magno, Ptolomeo I Sóter, se abre en 280 a.C. su famoso Museión, Museo para el patrocinio de artes y ciencias, con un laboratorio anatómico. Se sabe que el médico romano Claudio Galeno, nacido en el año 130 d.C. y muerto en el 200, realizaba disecciones. De hecho, se le atribuye ser el primero en practicar la vivisección, que como la propia palabra indica, no es otra cosa que la disección de un animal aún vivo. Durante el alto medievo, ya que al parecer no en la Europa cristiana, es muy posible que practicaran disecciones los grandes médicos orientales musulmanes, como los persas Ramsés, nacido en el año 850 y fundador del Hospital de Bagdad, o Abu Ali Ibn Singh, Avicena, nacido en el 980, y también los cordobeses, como Abul Qasís, nacido en el 936, o Averroes, nacido en el 1126. En la escuela de Salerno, en el sur de Italia, junto a Nápoles, cuyos orígenes no están muy claros, pero remontan en todo caso al siglo X, sancionada oficialmente por el emperador Federico II, en 1231 se conoce la autorización para practicar una disección cada cinco años, y poco después, hasta dos al año. De la Escuela de Salerno sale el tratado Anatomía Porchi, Anatomía del Cerdo, del médico Cofo. Personalmente, no descarto que incluso en el propio Vaticano se practicaran disecciones. Y me atrevo a presentar un candidato, el Papa Pedro Julián. ...que reina un año en 1276... ...más conocido como Pedro Hispano... ...en principio portugués, puede que español... ...el cual reina como Juan XXI... ...cosa que haría en el laboratorio secreto... ...que tenía en sus estancias... ...a las que se retiraba con toda la frecuencia... ...que sus asuntos se lo permitían... ...laboratorio en el que por cierto... ...terminaría hallando la muerte de manera un tanto abrupta, pues se le cayó entero encima. En Europa, en el siglo XIII, se abren las primeras universidades con una facultad separada de medicina, constando la realización de disecciones humanas tanto en las italianas como en las francesas. Es más, el boloñés mondino de Luzzi, nacido en 1276, llamado el restaurador de la anatomía y autor del libro Anatomía, no solo practica disecciones humanas, sino que lo hace en público, en la misma Escuela de Bolonia. En 1391, el estudio Hilerdense en Lérida, como su nombre indica, obtiene licencia del rey de Aragón, Juan I, para recibir y operar sobre el cadáver de un condenado cada tres años. Una licencia que Martín I de Aragón amplía a dos ahorcados al año. Eso sí, con una condición, faltaría más, que no fueran oriundos de Barcelona. Parece que es en Viena, donde en 1404 se practica la primera autopsia, que no deja de ser una forma de disección con presencia de público. En Padova, Italia, Padua, Tenía Leonardo 38 años cuando esto ocurría, se construye en 1490 el primer anfiteatro anatómico. Imagínese usted una mesa central sobre la cual se realizaba la disección del cuerpo, humano o no, rodeada de gradas dispuestas de modo circular o elíptico, desde las cuales decenas de estudiantes observaban la demostración. También en Padua, no tanto después, Vesalio, nacido en 1514, médico de cámara de los Habsburgo españoles, el emperador Carlos V, el rey Felipe II, realiza disecciones públicas y escribe su estudio anatómico de Humani Corporis Fabrica sobre la base de las disecciones que practicaba, con dibujos bien explícitos, por cierto. Obra muy probablemente de Fan Calcar. Contemporáneo de Vesalio son los españoles Andrés Laguna y Juan Valverde. Andrés Laguna, nacido en 1499, médico que fue del Papa Julio III, así como de los monarcas hispanos Carlos I y Felipe II, y autor de la obra de elocuente título Anaptónica Methodus Seude Seccione Humani Corporis, método anatómico para el corte del cuerpo humano. Juan Valverde Amusco, autor en 1556 de la obra Historia de la composición del cuerpo humano. La ciencia de la anatomía y las primeras disecciones humanas son llevadas al nuevo mundo, como no podía ser de otra manera, por científicos españoles tales como Juan Camacho, Cristóbal Méndez, el virrey Martín Enríquez, Juan Antonio Palafox y tantos y tantos otros. Parece que Leonardo diseccionó algunas decenas de cadáveres humanos. Él mismo, que pocas veces se cohibe al alabar sus méritos, asegura haber abierto más de 30. Pero como se ve, no fue el primero. Y seguramente adquirió el gusto por la práctica en las lecciones que ya daban los médicos por entonces. La habilidad de Leonardo con el dibujo le permitirá dejar un testimonio gráfico como no se conocía hasta la fecha, y ese mérito no cabe discutírselo. Pero el primero no fue, ni muchísimo menos. Su prometido tratado anatómico, según los Leonardistas, habría sido la obra de anatomía más importante de todos los tiempos, solo que como el avión, como el submarino, como el tanque, como los palacios en Francia, como tantas cosas, Leonardo no las hizo. Solo las habría hecho. El condicional se conjuga mucho cuando de Leonardo se trata. Por no ser, no fue Leonardo ni siquiera el único artista de su época que realizara disecciones, algo que abona la afirmación que hace alguien tan autorizado como el propio Vesalio. No me tomo la molestia de preocuparme de los pintores y escultores que se amontonan en mis disecciones. Los cuales además debían de comportarse con insoportable altanería cuando el gran anatomista tiene que añadir. Ni, pese a sus aires de superioridad, me siento menos que ellos. De hecho, consta que también las estuvo haciendo, durante 20 años como poco, el verdadero genio del Renacimiento... Miguel Ángel Buonarotti, cosa que además llevó a cabo en un convento en el del Santo Espíritu de Florencia y también fuera de él.
1: Gracias, Luis. A continuación, Leonardo Daimiel Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
4: oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Durante el año 2021, que hace poco ha terminado, se han conmemorado dos aniversarios muy relevantes, a propósito de lo cual el escritor y crítico literario Rafael Narbona ha glosado la figura de Dante Alighieri, poeta y escritor italiano autor de La Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Y también la figura de Fyodor Dostoyevsky, uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura indaga en la psicología humana, en el complicado contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto de ambos textos escritos por Rafael Narbona que dicen así. El año 2021 ha incluido dos aniversarios extraordinarios, 700 años de la muerte de Dante y 200 años del nacimiento de Dostoyevsky, dos autores que concibieron su obra como un diálogo permanente con Dios. Dante escribió su comedia para reflejar su viaje interior hacia la perfección espiritual. Su poema posee un inequívoco significado teológico, pero también es una de las cumbres del italiano, un idioma que contribuyó a forjar con su estrofa de tres versos en decasílabos en lengua toscana. Comedia y no tragedia, porque tiene un final feliz el encuentro con Beatriz en el paraíso. La obra puede leerse desde la perspectiva de la fe, pero no es menos interesante su dimensión antropológica e histórica. Dante describe magistralmente las pasiones humanas. No es un juez severo, si tenemos en cuenta la mentalidad de la época. Salpicada de personajes históricos, su comedia muestra la lucha por el poder y la gloria, los dos ídolos ante los que se inclina la vanidad humana, olvidando virtudes esenciales como la fe y la caridad. Boccaccio no se equivocó al calificar de divino el monumental poema de Dante, uno de esos libros que nunca envejecen, pues arrastran las interpretaciones de cada época histórica. Y Dostoyevsky nos dejó novelas asombrosas, aunque no fue un novelista primoroso como Tolstoy, pero sí un autor de gran intensidad que bajó a las catacumbas de la condición humana, explorando la culpa, el pecado, la redención o la expiación. Siempre manifestó su amor a Cristo, el faro que le sirvió de guía. No fue un moralista intransigente, sino un espíritu que asoció el bien a la compasión y la ternura. Se dice que vivimos en una época que ha cerrado las puertas a lo sobrenatural y trascendente. Pero lo cierto es que sigue leyéndose, y no poco, a Dostoyevsky, cuya obra solo puede entenderse, según sus propias palabras, como un diálogo con Dios. Nació en Moscú, el 11 de noviembre de 1821. Hijo de un médico violento y alcohólico que murió asesinado, ingresó con su hermano Mijail en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, pero dejó el ejército para dedicarse a la literatura. En 1846 publicó su primera novela, Pobres Gentes. Elogiada por la crítica y bien acogida por el público, el éxito convivió con una serie de desórdenes que le acompañaron toda su vida. Crisis epilépticas, alcoholismo, ludopatía, depresión. El hecho de haber deseado la muerte de su padre le inculcó además un agudo sentimiento de culpabilidad. Las siguientes novelas no gozaron de tanto reconocimiento, lo cual agudizó sus tendencias autodestructivas. Su asistencia a las reuniones del Círculo Petrashevsky, un grupo de jóvenes intelectuales partidarios de modernizar Rusia, le costaron ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I y fue condenado a muerte. La conmutación de la pena llegó cuando ya se hallaba frente al pelotón de fusilamiento, Deportado a Siberia, donde pasó cinco años, el sufrimiento le ayudó a renovar su fe. Su condena incluía otros cinco años en el ejército como soldado raso, pero antes de cumplirlos totalmente, una amnistía le permitió regresar a la vida civil y reanudar su trabajo como escritor. Pacifista y partidario del ascetismo, celebró que el zar Alejandro II aboliera la servidumbre nunca ocultó su hostilidad hacia la iglesia católica. Él sostenía que la iglesia ortodoxa se había mantenido más fiel al Evangelio. Durante los años siguientes publicará sus grandes novelas Memoria del subsuelo, Crimen y castigo, El idiota, Los demonios y Los hermanos Karamazov cuya segunda parte nunca llegó a escribir. La muerte de su mujer y de su hermano Mijail le hundieron en la desesperación. Volvió a casarse, pero su nuevo matrimonio no logró aplacar su ludopatía y sus altibajos emocionales. Su muerte fue un acontecimiento. Miles de personas acudieron a su funeral. En su lápida se grabó el versículo de San Juan que dice... Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Leer a Dostoyevsky nos ayuda a comprender mejor el presente. En Memorias del subsuelo nos muestra la cara más sobrecogedora del nihilismo, de la soledad y el desarraigo de quien ya no cree en nada. En los demonios nos advierte del peligro de las ideologías totalitarias que invocan dudosas utopías para destruir la libertad y la vida. En crimen y castigo nos explica la necesidad del examen de conciencia sin el cual inhibimos nuestros impulsos morales. En los hermanos Karamazov nos advierte de que el delirio del superhombre también puede anegar en una conciencia cristiana, transformando la pedagogía del Evangelio en un ideal inhumano. Dostoyevsky asumió el reto de explorar el misterio del mal, adentrándose en las simas más oscuras. Se sintió perdido y descorazonado, pero recuperó la esperanza gracias a la fe. El amor a Cristo impregna toda su obra, pero no es necesario compartir sus creencias para suscribir su humanismo. Su predilección por las gentes pobres, por los humildes y ofendidos, constituye una lección universal de fraternidad. Con el protagonista de la novela El idiota, Dostoyevsky quería crear un personaje que fuera, textualmente, completamente positivo, con una naturaleza absolutamente hermosa. Alguien que sea verdaderamente cristiano. Este personaje el príncipe Nikolajevi Miskin es el hombre ético en estado puro. Su generosidad y ausencia de malicia despiertan la incomprensión de sus contemporáneos que le consideran un loco, un necio, un idiota. Y termina así este texto de Rafael Narbona. La vida de Dostoyevsky no fue ejemplar, pero ningún escritor comprendió tan bien como él la santidad. Atormentado por sus propias debilidades, entendió que solo el amor podría sellar las heridas de un mundo afligido por la injusticia y el pesimismo. Al contrario que Kafka, el cual nos lleva a un páramo desolado y nos deja allí, convencido de que la esperanza solo es una ilusión, Dostoyevsky nos rescata de ese lugar, invocando la promesa de vida que recorre el Evangelio. No tengáis miedo, parece decirnos, anticipándose a la famosa frase de San Juan Pablo II. Podemos asegurar que la obra de Dostoyevsky dio mucho fruto.
1: Leonardo y a continuación Luis Antequera presenta la sección de Efemérides Hoy no es un día cualquiera.
3: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 21 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero de 1287, Alfonso III de Aragón, con la toma del castillo de Santa Águeda, Termina la conquista a los musulmanes de la isla de Menorca, que se hallaba bajo el poder de un almoharife, Abu Umar por esos tiempos, vasallo ya del rey de Aragón desde la constitución de la taifa de Menorca, cuando en 1231, 56 años antes, Jaime I, el conquistador, tomara todo el reino de Mallorca menos la isla de Menorca. En 1599, en el Palacio Pitti de la ciudad de Florencia, se representa por primera vez la Dafne, primera ópera de la historia del compositor italiano Jacopo Peri. De la citada ópera, escuchan ustedes Tu dormi e il dolce sonno. Duerme es el dulce sueño. 1790, la Asamblea Constituyente Francesa establece la estricta igualdad de todos los hombres ante las penas marcadas por la ley, cualquiera que fuese su estado o condición social. Para la aplicación de la pena capital, aprueba el uso de la guillotina, invento que se atribuye al doctor Guillotin, pero que ya era utilizado en muchos lugares y particularmente en Alemania desde hacía mucho tiempo, si bien es cierto que Guillotin es el que propone, con fines humanitarios, su utilización por la eficacia y la rapidez del sistema que evita escandalosas decapitaciones realizadas al hacha por verdugos torpes en el pasado. Precisamente un día como hoy, pero de 1793, el artefacto es utilizado para separar la cabeza de Luis XVI de Francia. En 1858 Benito Juárez, que ocupa el cargo de vicepresidente de México, llega a la presidencia del país tras haber sido depuesto y exiliarse su titular Ignacio Comonfort. Juárez conservará el poder durante 14 años. Menos conocido es que si Benito Mussolini se llama Benito, nombre que por cierto no es italiano, lo sería Benedetto, es por la admiración ...que profesaba su padre socialista al presidente mexicano. En 1893 es patentada la fórmula de la famosa Coca-Cola. En 1886 la Coca-Cola había sido formulada por el farmacéutico John Pemberton como un jarabe para problemas estomacales. Será su contable, Frank Mason Robinson, el que introduzca la marca e idee el logotipo. La fórmula de la Coca-Cola se basaba en dos ingredientes principales, extracto de hoja de coca y nuez de cola, que de hecho dan nombre al producto, y un ingrediente supuestamente secreto llamado Merchandise 100% X, Aunque tampoco parece tan claro ya que sea un secreto. Y de hecho, la firma lo ha cambiado alguna vez a lo largo de su ya dilatada historia. 128 años de existencia. En 1927 se estrena en Nueva York la película de jazz singer el cantante de jazz primera película de cine sonoro de la historia un avance en el que se venía trabajando desde mucho antes desde que en 1900 se hiciera en parís una proyección sonora con la dificultad sin embargo de acompasar adecuadamente imagen y sonido escuchen la primera música que sonó en el cine como parte de de la banda sonora de una película. Mammy Al Johnson.
6: Mammy. Mammy. The sunshine beat. The sunshine went. But I know where the sunshine went. Mammy, mammy, my heartstrings are tangled around, Alabama, I, I'm a coming, sorry, I made you wait, I, I'm coming, I hope and trust I'm not late, Mammy, Mammy I'd walk a million miles of one of your smiles on my mammy oh. Mammy My little mammy The sunshine's deep The sunshine's wet But I know where The sunshine's best It's on my mammy I'm talking about Nobody else's My little mammy My heart strings are tangled around. Rallabanny. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little crazy. I walk a million miles. Y en 1976
3: se inaugura el servicio regular de aviones supersónicos de pasajeros Concorde con vuelos simultáneos de Air France entre París y Río de Janeiro, vía Senegal y otro de British Airways entre Londres y Bahrein a una velocidad de crucero de 2.300 kilómetros por hora. ¿Puede el nuevo avión volar por encima de los 50.000 pies? En 2003, por problemas de rentabilidad y tras un grave accidente ocurrido tres años antes, se retira definitivamente.
5: ¡Tarán! La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra
7: María Negra María que abriste los ojos en carnaval
3: En el capítulo del natalicio nace en 1717 Antonio María de Bucareli Virrey español de Nueva España Que intensifica las comisiones científicas Sobre la riqueza del país Termina el canal de desagüe del Valle de México Inaugura el hospital de pobres y mejora el de enfermos mentales. Termina los fuertes de San Juan de Ulúa y de San Carlos de Perote e inicia el de San Diego. Y funda el puerto de San Francisco, hoy en Estados Unidos. Porque como muy bien saben los oyentes de este programa, más de 2 millones de kilómetros cuadrados de lo que hoy día es Estados Unidos eran parte de México cuando España abandonó el escenario, arrebatados a los mexicanos por los Estados Unidos entre 1836 y 1848. en 1912 el alemán Konrad Emil Bloch, Nobel de Medicina en 1964 por sus trabajos sobre el papel que tiene el colesterol en la formación de las hormonas sexuales, descubrimiento que abrirá el camino de la biosíntesis de esteroides activos. Nace en 1923 María Dolores Flores Ruiz, más conocida como Lola Flores cantante y bailadora española especializada en el género de la copla la escuchamos aquí en uno de sus primeros éxitos la zarzamora
8: en el café de levante entre palma y alegría cantaba la zarzamora y se lo pusieron de bote porque dicen que tenía los ojos como las moras la habló primero a un tratante yo olé y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante yo olé y de la cabeza a los pies Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando Que tiene la zarzamora que todas horas llora que llora los rincones que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del colmado, la vigilan a desdora, porque están empecillados. Cuando sonaban las doce una cobla dagonia lloraba la sarsa amor mas nadie daba ragione ni el tringulo sabia de aquella pena traidora pero una noche al levante yo le fui a buscarla una mujer cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué de aquello que hablaron ninguna sabía pero la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto corrió y que ya la gente la va publicando que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones ella Siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva de casado, me vinieron a decir, sí, pero ya lo había besado y era tan...
3: capítulo del obituario mueren en 259 el obispo fructuoso de tarragona y los diáconos eulogio y augurio quemados vivos en el anfiteatro de tarraco durante la persecución de los emperadores romanos valeriano y galerio posiblemente los primeros mártires en la historia del cristianismo en españa Pero en 1118, Rainero Raineri Dibleda, más conocido como Pascual II, centésimo, sexagésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1099 y 1118, esto es 19 años, que se enfrenta a los emperadores Enrique IV y Enrique V por la cuestión del derecho de investidura de obispos que estos pretendían realizar. Pascual estará dispuesto incluso a renunciar a todas las posesiones territoriales de la iglesia en Italia y a coronar emperador en Roma a Enrique V con tal de recuperar su derecho exclusivo a investir obispos y así lo habría firmado de no rebelarse el pueblo de Roma contra el acuerdo. Al final Pascual incluso tendrá que abandonar Roma huyendo de Enrique V y solo regresa para morir. Mediante la bula Pie Postulatio Voluntatis, Pascual reconoce la orden de los hospitalarios de San Juan, la más antigua de las tres grandes órdenes militares de Tierra Santa, junto con los templarios y los caballeros teutones. Y ha llegado a nuestros días convertida en orden de Malta. En 1774 muere Mustafa III, califa y sultán del Imperio Otomano, que son dos cargos diferentes. Califa, jefe religioso, que en buena teoría lo sería incluso de otras naciones islámicas. Sultán, jefe político del Sultanato o Imperio Turco, el cual intentará realizar reformas administrativas y militares destinadas a detener la decadencia del imperio, aunque perderá no poco poder y no pocos territorios. En 1924 muere Vladimir ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, Dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Término que significa mayoría frente al otro partido de la revolución, los mencheviques, minoría, en principio algo más moderados. Primer presidente del gobierno de la Unión Soviética. El llamado Consejo de Comisarios del Pueblo durante siete años, desde el triunfo en 1917 de la Revolución Rusa hasta su muerte por sífilis, en los que tras sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, mediante el acuerdo de brest litovsk y ganar la guerra civil a los que combatían contra el comunismo, una guerra que deja ella sola 9 millones de muertos, sume al pueblo ruso en la miseria y la tristeza sucedido en el poder por Stalin, a pesar de que su favorito para la sucesión era Trotsky muere en 1926 el italiano Camillo Golgi, Nobel de Medicina 1906, junto con el español Santiago Ramón y Cajal por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso Muere en 1950 George Orwell, escritor británico recordado por sus dos novelas futuristas, Rebelión en la granja y 1984, que intentan describir el ambiente político y social totalitarista reinante en las sociedades democráticas del futuro. Profecía que, por desgracia, en varios aspectos se ha mostrado bastante acertada. Y autor también del concepto Big Brother, incorrectamente traducido al español como Gran Hermano, cuando en realidad significa hermano mayor. Traducción que no solo es más fiel a la realidad semántica del término, sino también a lo que quería expresar Orwell.
7: Cantaron los señores. Ya viene amaneciendo Ya la luz
3: Felicitamos hoy al gran tenor de la música española, el madrileño Plácido Domingo, con el récord de la ovación más larga que recuerda la historia. 80 minutos, nada menos que 80 minutos, teniendo que regresar al escenario hasta 101 veces. Premio que recibiría en Viena el 31 de julio de 1991 tras interpretar Otelo de Verdi cumple 81 felicidades Plácido para encontrar algo parecido hay que remontarse a 1968 y los 67 minutos de aplausos recibidos en Berlín por Luciano Pavarotti lo celebramos con Plácido con este gato montés que canta con la gran soprano española Teresa Castal
7: Solea. Me dio morro, de Sí, mujer, para que me hagan la corbata, que yo no me la sé hacer. O sos que me dio, hoy otro era y pues a veces quién te la hace cuando está fuera. No falta retornar más garitativa. Vaya por Dios, pues ese cermeto voy a Dios. Amen.
3: también a la preciosa actriz norteamericana Gina Davis Oscar por su interpretación en The Accidental Tourist que cumple 66 Y celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de Altagracia y a Inés Virgen y Mártir, Virgen zacarías Virgen Mar, Virgen y mártir. a Mar, y, mártires, 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 mártires. y epifanio Virgen Oh, vis, vis, this, vis, vis, this, vis, this, 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 ermitaño, ermitaño. this,
5: this, 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 this,
1: Muchísimas gracias, Luis. A continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y científicos.
9: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Filología Hispánica. Ciertamente es un nombre genérico, pero que pretende incluir una serie de aspectos que yo creo que son de vuestro interés, en el sentido en el que os hablo desde Católicos y Científicos, desde el año 2011. Eh, es de interés porque son hechos concretos que demuestran la compatibilidad ciencia-fe católica eh, y, y, y subrayo la firma católica yo no sé en otras confesiones yo como soy católico practicante pues eh, por experiencia es de lo que puedo hablaros de la conciliación ciencia-fe católica en torno a la filología hispánica es que eh, en este 2022 están ocurriendo un conjunto de efemérides coincidentes que siempre, bueno, yo suelo, suelo considerar a la hora de eh, hablar de la conciliación ciencia-fe eh, y de, sobre todo, el eh, hacerlo con la idea de, de algún modo, plantarle cara, vamos a decir así, al discurso laicista que, que forma parte de la leyenda progre, que es que la ciencia y la fe son incompatibles. Y esto es una mentira, pero vamos, eh, contraria a la ciencia, no contraria a la fe, solamente, sino contraria a la ciencia. Porque fijaros, eh, estamos celebrando el 500 aniversario del fallecimiento de una figura, de la figura más relevante de la historia de la filología hispánica, que es nada más y nada menos que Helio Antonio de Nebrija. Se cree que nació. En torno a 1444, y se sabe que falleció en 1522. Y fue un humanista, experto en la disciplina científica que se ocupa de la lengua, que se llama filología hispánica, de la lengua española, y fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana. ¿vale? Uh, nació en Sevilla, y, y bueno, pues recibió religión en la escuela uh, estudió en la Universidad de Salamanca, fundada por la Iglesia Católica, y luego fue al Real Colegio de España o San Clemente de los Españoles en la Universidad de Bolonia, que la Universidad de Bolonia es eh, la más antigua de las universidades que se conocen, ¿eh? fundada por la Iglesia Católica también. Fijaos que, bueno, pues sus preceptores fueron Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz, etc. Él se casó, tuvo seis hijos, o sea, una familia numerosa católica, dio clases en la Universidad de Alcalá, en varios sitios, en Salamanca también, y como digo, pues hizo varias obras absolutamente cruciales la primera gramática de la lengua castellana o del español y el diccionario latino-español. Eh, también le ayudó muchísimo otro eclesiástico, Juan de Zúñiga, estuvo vinculado a la Universidad de Alcalá, fundada por el Cárdenas Cisneros, etc, etc, etc. 500 años del de, eh, eh, fallecimiento de Helio Antonio de Nebrija. Vais a oír hablar mucho de él, sacar pecho, porque porque están hablando de un católico ferviente. Y, y coincide eh, esta, esta efeméride, 500 años de, del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, probablemente el filólogo eh, español más importante de, de la historia, con ah, también eh, el 145 aniversario del nacimiento de una figura mm, tan, tan importante como desconocida, y el que os habla, lo acaba de descubrir hace poco, que es Julio Casares Sánchez, que, que hace, como digo, 145 años que nació. Este señor fue director, fue director de un centro de investigación científica, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llamó Instituto Miguel de Cervantes, de Filología Española. Este Instituto Miguel de Cervantes de Filología Española, los progres de todos los partidos políticos, han consentido, eh, fijaos que está dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra, eh, probablemente el escritor más importante de todos los tiempos del mundo, pues los progres de, de todos los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, han consentido que desapareciera el nombre de Instituto Miguel de Cervantes de Filología Española y apareciera eh, el, 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 el nombre que, que bueno vosotros mismos podéis valorar comparativamente eh, en 2007 del Instituto de Lengua y Literatura y Antropología. Fíjate fíjate qué belleza, de, de eh, qué antiespañolidad eh, en los progres, o sea le quitan el nombre de Miguel de Cervantes para llamarle Instituto de Lengua y Literatura y Antropología. ¡Qué bonito! En 2007, ¿eh? si visitáis la web de este centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no solamente es que le hayan cambiado el nombre al Instituto eh, Miguel de Cervantes de Filología Española,
10: sino que además es que eh, no mencionan en la web que sea el sucesor
9: el actual eh, Instituto de Lengua y Literatura y Antropología del CSIC del Miguel de Cervantes no es que ni lo menciona en este, en este eh, eh, estilo tan, tan propio de los progres de mmm, progres me refiero laicistas, anticatólicos básicamente digo como no, como, no, como no bautizan, porque no creen en el bautismo, pues rebautizan. Ellos rebautizan. ¿eh? Y les encanta. Y con el CESIC han hecho un verdadero espolio. O sea, porque el CESIC, que sabéis que lo fundaron católicos, y todos los institutos estaban eh, denominados como el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Española, adscritos al nombre de un eh, científico católico, en este caso Miguel de Cervantes no es que fuera científico, pero vamos, el Quijote de la Mancha es eh, para algunos considerado, yo lo he leído, una especie de profesión de fe
10: católica. Eh, dado que
9: eh, en el transcurso de sus páginas se explican verdades de la fe católica de una manera absolutamente inteligible y, y por lo tanto secundable. Hasta el punto de que el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ha sido considerado un libro, algunos, algunos dicen que es un libro de espiritualidad. ¿Eh? Porque Miguel de Cervantes era católico hasta las trancas. ¿Eh? Y ferviente. Y creía en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, eh, Miguel de Cervantes es, es un ejemplo claro de cómo tú pues no puedes decir alegremente que la ciencia y la fe son incompatibles. O que la literatura y la fe son incompatibles, porque el mayor literato
10: de la historia de la humanidad era un católico empedernido. Es decir, o sea, y, y, y ya está, es que no hay que
9: insistir. ¿no? Pues bien, eh, ¿por qué hablo del de, de Instituto Cervantes de Filología Española? Pues porque hace 80 años que se fundó, hace 80 años que se fundó el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Española. 145 años del nacimiento de Julio Casares Sánchez y 500 años del de fallecimiento de Helio Antonio de Nebrija. Bueno, pero pero se hablaba de Julio Casares Sánchez, ¿por qué? Pues porque era una persona creyente. Fijaos que es curioso porque hay una web sobre su persona, sobre la persona de Julio Casares Sánchez, hecha, al parecer, por la familia. En la cual no hay mención alguna de su carácter de católico. Cuando para él, para Julio Casares Sánchez, ser católico fue una, una cosa muy importante. Su fe católica fue algo muy importante que le hizo tomar decisiones muy importantes en su vida. Bueno, pues eh, eh, os decía, eh, en, en, en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del C.S.I.C. no hay ni una sola mención al antecesor, que fue el Instituto Miguel de Cervantes, de Filología Hispánica, que hace 80 años que se fundó, y eh, en la biografía de la web que ha hecho la familia de Julio Casares Sánchez, no hay una sola mención a que este hombre era un profundísimo creyente. Y fue director del Instituto Cervantes. ¿eh? Y fue un discípulo remoto de Elio Antonio de Nebrija. Por eso es que os digo que Julio Casares Sánchez el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica y eh, el 500 aniversario del fallecimiento de Helio Antonio de Nebrija son eh, cuestiones de las que vais a oír hablar en este 2022 y que lejos de cambiar de canal, pues lo que tenéis que hacer es enteraros y ver y constatar que nadie va a decir que eran católicos, que nadie va a decir que eran creyentes, pero que es una cosa importante que sepamos porque si no si, si estas cosas no se nos recuerdan eh, podemos caer en la tentación de creer lo que nos dicen los progres continuamente que es que la ciencia eh, está perseguida por la iglesia católica y resulta que todos los científicos importantes de la historia de la humanidad pues son católicos o son protestantes es que es así la claro, revolución porque... científica le decimos los católicos es que es así o sea cualquiera que Galileo kepler Copérnico, Newton, ¿eh? Eh, eh, pues cristianos, todos cristianos, todos cristianos. Le decimos los cristianos. Por lo tanto, vamos a sacar pechito y, 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 y vamos a levantar la cabeza. Eh, en fin, yo creo que es, que, es, que es materia suficiente. Este instituto de Miguel de Cervantes Filología Española, eh, fundado hace 80 años por el CSIC, eh, en el CSIC pues también tuvo como, como directora a Julio Casares Sánchez, ¿eh? un, un católico, es una manera de hablar, empedernido, ¿eh? que fue secretario perpetuo de, de, de la Academia de, 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 de España, nació en Granada, ah, fue un diplomático, un niño prodigio, tocó el violín, o sea, portento era católico practicante y que, bueno, pues hay multi, multitud de católicos practicantes que han sido portentos y niños prodigios. Y, 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 y en el caso de Julio Casares Sánchez, pues se dan, se dan, se dan estas circunstancias. Podéis encontrar multitud de información sobre él en, 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 en Internet. Fue de una familia tradicional católica de 10 hermanos, con padre empleado de telégrafos. Eh, hizo la carrera diplomática, eh, estudió música y decidió no, no hacer música. Fijaos, dijo cosas tales como que son tantos los motivos de gratitud que me acuden a la memoria al evocar mi paso por las escuelas pías, por los escolapios, ingeniero de la escuela. Una eminencia, ¿eh? una eminencia. Quiero mencionar, para terminar con Julio Casares Sánchez, eh, que, que, que el lugar en el cual he encontrado que él era un católico, vamos a decir, hasta las tracas, escribió en el ABC, escribió en el debate… Se alineó con posturas ideológicas, vamos a decir así, de la democracia cristiana. Durante el periodo del franquismo, pues fue un hombre que, que propugnó la vuelta de la monarquía, más que nada porque porque entendía que, que aquella no era no era manera, la manera más adecuada de hacer política, sobre todo con vistas al futuro, ¿eh? como ocurrió en muchísimas personas en esa época. No quería deciros que, que uh, hay una persona que sí que en su tesis doctoral. Ha hablado claramente de la catolicidad y de la fe de Julio Casares, ¿no? Y, y bueno, pues uh, la podéis encontrar también en, 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 en Internet eh, la, 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 las alusiones continuas a, a la fe católica de, de Julio Casares, de Julio Casares eh, Sánchez en, 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 esta, en esta tesis doctoral, que, que bueno, que no, no no termino de venirme a la cabeza su, su nombre, ¿no? pero tampoco como no puedo extenderme mucho más, pues quería deciros que, que hay otra persona muy importante y muy, muy creyente en el eh, devenir de la historia del Instituto Miguel de Cervantes de Filología Española, Damaso Alonso, que era perteneciente a la generación del 27 y que, y que bueno, era una persona profundísimamente creyente y, y un secretario que tuvo ese instituto, del cual fue director Julio Casares Sánchez, ¿Eh? que eh, se llamó eh, 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 concretamente Rafael de Balvin Lucas que fue miembro del Opus Dei entonces esta gente montó la primera institución dedicada a la investigación científica filológica después de la que había existido anteriormente regida por eh, Ramón Menéndez Pidal que fue un católico también eh, convencido ¿eh? independientemente de que, de que se, 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 se produjeran también desde su boca críticas a la Iglesia de la época, etc. ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay un elenco de personas en torno a la filología hispánica eh, y las efemérides que se están celebrando en este 2022 que tienen todas un denominador común que es la catolicidad de las personas que tuvieron que ver con ellas y concretamente me estaba refiriendo en el caso de Julio Casares Sánchez a la tesis doctoral de Elisa Isabel García Girón, del año 2005 de la Universidad de Granada. Gracias, Elisa, porque tuviste el arrojo de hablar de la fe católica de Julio Casares Sánchez. Algo a lo que nos han atrevido a hablar en la web que han construido en torno a su persona. Pero, en fin, bueno, pues ya está. Pues ¿Qué le vamos a hacer? Y esto ha sido todo. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa. Científico del CSIC
1: El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas
11: Buenas noches Soy José Manuel Amaya y como siempre un honor el dirigirme a todas las personas oyentes Hoy les voy a contar a ustedes una historia que es, a mi parecer, verdaderamente interesante y curiosa, por supuesto. Se trata de la palabra serendipia aplicada a la ciencia. Serendip es el nombre árabe de una isla llamada Ceilán y se cuenta una historia de un rey que tenía tres hijos sumamente eh, inteligentes que tenían una facultad eh, personal especial y era la de resolver problemas mmm, difíciles por casualidad y eso lo utilizaron en multitud de ocasiones según nos relata la leyenda Esta historia es mucho más larga y yo tendría mucho gusto en contarles la historia completa de muchos ejemplos que aparecen, pero me saldría de la limitación temporal que se impone en la radio. Esta palabra la utilizó un inglés con el nombre de serendipity para aplicarla, ...a cuestiones científicas. ¿Qué es lo que yo les voy a contar hoy concretamente? Desde la antigüedad... ...los fenómenos... ...eléctricos... ...y los fenómenos... ...magnéticos... ...datan... ...que fueron descubiertos... ...por... Eh, ...antiguos... ...los antiguos griegos... Y fue precisamente Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, que ya les he hablado, he hablado yo a ustedes de este filósofo, el que se ocupó del estudio tanto de los fenómenos eléctricos como de los fenómenos magnéticos. Y durante muchísimos años, pues se consideró, bueno, años y siglos, se consideró que eran fenómenos completamente distintos hasta que llegado el siglo XIX, eh, concretamente, en 1819, un profesor de instituto danés de Dinamarca, llamado Christian Oester, eh, dando clases en, el, en la identidad del este, el instituto donde tenía su destino eh, docente, les estaba mostrando a sus alumnos un circuito eléctrico que eh, mostraba el paso de la corriente. ...con su resistencia correspondiente... ...el, el, 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 el registro de, de la corriente... ...en, en, en un amperímetro, etcétera, etcétera, etcétera... ...y entonces resulta que en uno de los experimentos... ...el profesor llevaba una brújula en la mano... ...y la colocó encima de la mesa, donde estaba puesto el circuito eléctrico. Entonces, al cerrar el circuito y generarse la corriente, eh, dio las explicaciones correspondientes a sus alumnos, y uno de sus alumnos le dijo, profesor, resulta que he observado que al cerrar ...y abrir el circuito, la aguja de la brújula se ha movido. Cosa que resultó un tanto curiosa al profesor. Y una vez terminada la clase, realizó el experimento. Hizo pasar la corriente por el circuito, la brújula la tenía colocada encima de la mesa... Y efectivamente la aguja se desvió. Y luego, al abrir el circuito, la aguja volvió a su posición inicial. Pues este fue precisamente una de las pruebas científicas de la relación existente entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, que no son independientes, sino que están relacionados. A partir de ese momento, Christian Oester se dedicó a realizar experimentos que evidenciaran de una forma inequívoca esta relación electromagnética. Eso fue en 1819, cuando hizo estas experiencias. A partir de ahí, un, varios científicos pues, se dedicaron precisamente a estudiar esas propiedades, a diseñar experimentos que la confirmaran, y aparecen los nombres del francés Ampère, o del inglés Faraday, que el caso del inglés Faraday es verdaderamente curioso, que ya les contaré, contaré a ustedes la historia en otra ocasión, porque es un poco larga también, era hijo de un eh, herrero eh, inglés que vivía en las afueras de Londres, y que era un chico muy inteligente que se dedicó a estudiar precisamente la cu cuestión elemental de leer, escribir, etcétera, etcétera. Y luego, en sus diferentes trabajos eh, con científicos, se dedicó a leer por la noche, que se quedaba de guardia, todos los libros que podía llegó a ser un verdadero genio que descubrió un montón de cosas relacionadas con el electromagnetismo. Y existe una ley que se llama la ley de Faraday, así como existe también otra ley llamada la ley de Ampère. En otra ocasión les contaré a ustedes la vida de Faraday y también la vida de Ampère, Pero el que verdaderamente encontró una relación estructuralmente matemática entre la electricidad y el magnetismo fue James Clerk Maxwell, que era escoc escocés, que planteó unas ecuaciones llamadas las ecuaciones de Maxwell, a través de las cuales se descubrieron las ondas electromagnéticas. También dedicaré otra intervención mía a hablarles a ustedes de Maxwell y de la potencia científica de sus ecuaciones. Tanto es así que se llegó a decir... En fin, en fin, de manera figurativa, que las ecuaciones de Maxwell eran tan perfectas y daban tanta información que habían sido directamente inspiradas eh, por Dios. Bueno, pues miren ustedes, el, las experiencias de Oester, que fue el de la brújula, pues es un caso de serendipia. Es el descubrimiento de algo que no se sabía y que se descubrió por casualidad por poner una brújula encima de una mesa al lado de un circuito eléctrico. Bien, pues les voy a contar otro caso que es el descubrimiento de la penicilina. Es otro caso también de serendipia. El en un laboratorio inglés importante, eh, dirigido por Sir Alexander Fleming, pues eh, se estaban haciendo experiencias con cultivos eh, de bacterias y para estudiar sus propiedades, eh, su evolución, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron una preparación de cultivo de bacterias y las dejaron encima de una mesa, se olvidaron de que estaban allí y se marcharon de vacaciones. A la vuelta de las vacaciones se encontraron de que el cultivo de bacterias estaba cubierto por una capa blanquecina extraña, eh, en fin, totalmente eh, desfigurada, que no se sabía qué, qué podía ser aquello. Y entonces... Eh, eh, lo curioso es que en condiciones normales eh, se hubiera podido pensar una persona normal y corriente, hombre, un cultivo de bacterias que teníamos aquí, nos hemos olvidado de ello y se han estropeado. Coger el cultivo de, ba de bacterias alterado y tirarlo a la basura y volver a hacer la experiencia, pues no. El ser Alexander Fleming lo que hizo fue decir, vamos a ver qué es lo que ha sucedido aquí. Y entonces eh, descubrieron de que la capa blanquecina que había cubierto el cultivo de bacterias pertenecía a un hongo denominado penicillium. Y así fue como se descubrió la penicilina. Yo me acuerdo... Que eso fue en los años 40 Yo era un niño el Sir Alexander Fleming Bueno, digo Sir Alexander Fleming Porque También era Sir Isaac Newton el Uno que hablamos El otro día también Con la teoría de la relatividad Bueno, ahora no me viene No, no me viene el nombre el título de ser, ser eh, lo da la reina o el rey de Inglaterra a personas excepcionales, pues eso, que hacen grandes descubrimientos. Pues en los años 40, no sé si fue en 1945 o algo así, yo me acuerdo, que yo era un niño, que eh, Fleming se dedicó a recorrer todo el mundo... Eh, por, por el gran descubrimiento que había efectuado eh, al identificar la penicilina, que precisamente hizo muchísimo beneficio a toda la sociedad, en el sentido de que al desarrollar la medicina en base a este antibiótico, pues evidentemente se curaron muchísimas enfermedades infecciosas. Fue un descubrimiento trascendental, también dentro del caso de Serendipia. Le, a, a, a Fleming le valió este descubrimiento el premio Nobel. Quiero decir que precisamente el, de, el caso de Serendipia, o el descubrimiento por azar, las personas que eh, intervienen en esos descubrimientos son personas, en el fondo, con cierta genialidad, porque en el caso de la brújula, Oester eh, podía haber dicho, bueno, pues qué casualidad, ¿no? Y, y no haber investigado el fenómeno. Y en el caso de la penicilina, como también se le ha indicado, al ver que la muestra de bacterias se había estropeado al irse de vacaciones, evidentemente la hubieran tirado a la basura. Pero la genialidad está justamente en investigar por qué, ¿Se ha producido esa variación? ¿Por qué se ha producido ese fenómeno? Hacer los análisis correspondientes y hacer los estudios en profundidad de la alteración de B. Y este es el caso de la serendipia. Bueno, termino aquí y, como siempre, desearles lo mejor. Buenas noches y hasta mi próxima intervención. Como siempre, un honor desde esta emisora y en este programa.
1: Muchas gracias, profesor Amaya. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección Sabios Españoles, sección que hace tiempo que echábamos de menos.
3: Es curioso porque si hubiéramos de juzgar por la cantidad de asturianos y asturdescendentes que pueblan hoy países hispanoamericanos como Argentina, México, Cuba o Venezuela, todo nos llevaría a la conclusión de que la conquista, colonización y evangelización de América había contado con muchos asturianos entre sus protagonistas. Y no es así. Aunque hoy casi 100.000 asturianos residan en países americanos, la nómina Astur en la aventura del nuevo mundo no es amplia. Sin embargo, sí hay un asturiano que merece una página dorada entre los forjadores de América y además en un lugar muy especial de la América Española, que los españoles incluso hemos olvidado que alguna vez fue español en más de sus dos terceras partes, se dice pronto, porque más de dos tercios de los Estados Unidos de Norteamérica fueron españoles en algún momento de su historia. El asturiano del que estoy hablando es ni más ni menos que el gran Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la primera ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica, San Agustín, la primera ciudad de los Estados Unidos. Pedro Menéndez de Avilés nace en el pueblo que le da apellido Avilés el 15 de febrero de 1519 en una familia de hidalgos y es hermano de Alvar Sánchez de Avilés y Bartolomé Menéndez de Avilés, como él grandes marinos españoles. A los 14 años se escapa de casa para enrolarse como grumete en una flota encargada de la persecución de corsarios. Al regresar, dos años después, su familia le casa con Ana María de Solís, de 10 años de edad, que le dará, más adelante, naturalmente, tres hijas y un hijo, todo lo cual no impide a Pedro hacerse a la mar de nuevo. Tras armar un barco con 50 hombres, solo tiene 19 años de edad cuando realiza la gesta de capturar dos navíos franceses. En 1544, a sus 25 años, una escuadra francesa captura 18 naves vizcaínas en Finisterre y Don Pedro la persigue hasta el puerto de La Rochela, nada menos que en la Bretaña francesa, donde recupera cinco de ellas. Con esta acción y otras, el joven Pedro pone fin a las correrías francesas por costas gallegas y asturianas. En 1552, Menéndez de Avilés se hace a las Américas y dos años más tarde, con 35 de edad, es nombrado capitán general de la flota de Indias por Felipe II, cargo que ocupará en hasta nueve ocasiones. En 1554, manda la flota que lleva al rey Felipe II a Inglaterra para casarse con la reina inglesa María I, su segunda esposa, de hecho, su tía segunda, en cuanto a hija de Catalina de Aragón, hermana a su vez de Juana, la abuela de Felipe. En 1556, don Pedro es nombrado capitán general de la Armada de Indias y al año siguiente participa en la gran victoria en San Quintín de Felipe II contra los franceses, en conmemoración de la cual manda el rey levantar el monasterio de El Escorial. En 1561 dirige una gran flota que transporta metales preciosos desde México hasta España. Cuando llega a España, pide permiso para regresar en busca de un buque perdido en el que viajaba su hijo. Lejos de recibirlo, se ve envuelto en un extraño incidente que da con sus huesos en la cárcel por dos años. Thank you. vez libre, el rey le encarga la que es la gran misión de su vida, dirigirse a la Florida, en América del Norte, y atacar el fuerte Carolina, fundado por hugonotes franceses, al mando de René Goulain de Lodonier. Misión en la que acompañan a don Pedro dos mil hombres, 40 de ellos, de casi todos los cuales se conoce el nombre, asturianos. En ello está cuando el 20 de septiembre de 1565 Avilés funda sobre el litoral oriental de la península de Florida, la que es la primera ciudad de todo América del Norte, a la que da el nombre de San Agustín, con unos 12.000 habitantes al día de hoy. En ella se celebra además la primera misa acaecida nunca en el territorio estadounidense, ceremonia que, con toda seguridad, oficiaría Sebastián Montero, el cura asturiano que acompaña a Áviles en la expedición. En 1968 Felipe II le nombra gobernador de Cuba, que cartografía por primera vez y desde donde recorre y explora las costas de los actuales estados norteamericanos de Florida, Georgia y Carolina del Sur, lo que convierte a don Pedro en uno de los grandes pioneros de los Estados Unidos, junto con Ponce de León, Hernando de Soto, Cabeza de Vaca y tantos otros. De vuelta a España al objeto de organizar una armada para atacar Inglaterra, faltan aún 14 años para que la felicísima armada intente sin éxito la invasión de la isla y el cambio en el trono inglés y apoyar a Luis de Requesens en Flandes, Pedro Menéndez de Avilés muere inesperadamente, cosa que ocurre en Santander el 16 de septiembre de 1574. Tiene 55 años. En su honor, su ciudad natal, Áviles, recibe el nombre de Villa del Adelantado se da la circunstancia de que San Agustín es santo patrono de la ciudad de Avilés, pero solo desde 1870. Es decir, que no es que la ciudad norteamericana se llame así por el patrón de Avilés, sino que más bien al contrario, es el santo el que debe su patronazgo avilesino a la ciudad norteamericana. Pues si el obispo de Hipona es nombrado patrón de la asturiana Avilés, es precisamente gracias a la elección que don Pedro hiciera de él para denominar la que es la primera ciudad norteamericana. La estadounidense San Agustín y la española Áviles son ciudades hermanas desde 2001, aunque como bien dijera la concejala del ayuntamiento de San Agustín, Roxanne Patterson, con el doble de años y cinco veces el tamaño de San Agustín, Avilés es como la hermana mayor de mi ciudad. Y así es, efectivamente, no puede ser de otra manera. Gracias a don Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la primera ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Ya saben que ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho y que además es un programa muy didáctico y precioso, como muchísimos de los que hay en Radio María. Yo la verdad es que viendo la, la programación de Radio María y cuando escucho Radio María me doy cuenta que los oyentes de Radio María son personas que conocen mucho más que, que otras personas que, que, que no escuchan Radio María, simplemente por el hecho de que aquí se, se intentan explicar las cosas. Nosotros, humildemente, desde el programa Diálogos con la Ciencia, intentamos también explicar las cosas desde el punto de vista lo más científico posible. Eh, nos comprometemos, por nuestra parte, a hacerlo lo mejor que podamos en 2022. Les vamos a pedir... Que no nos olviden en sus oraciones, por supuesto que las necesitamos, necesitamos sus oraciones y ahora que empieza el nuevo año, que lo empieza con ilusión, eh, que lo empezamos con toda la ilusión que, que podemos, pues les voy a pedir que nunca, que nunca nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
2: piè sinceri tanto ci c'è tu oer tu advenir a cre nullo io adoruntas cielo si punim cerno er in terra fa le mostru confiano da Che the people of la nostra, of the nostri of devitori city of the city of the